0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänsen. Nils ist wieder ein Mensch geworden und nimmt hier Abschied von seinen Wildgänsen. Es ist Mittwoch, der 9. November. Am nächsten Morgen war Nils Holgersen vor Tagesgrauen auf und ging an den Strand hinab. Ehe es noch richtig hell war, stand er eine Strecke östlich vor dem Fischerdorfsmügel am Ufer. Er war ganz allein. Er war in der Gänsebuch bei dem Gänserich Martin gewesen und hatte einen Versuch gemacht, ihn zu wecken. Aber der große Weise wollte sich nicht von der Stelle rühren. Er sagte kein Wort, steckte nur den Kopf unter den Flügel und setzte sich wieder zum Schlafen zurecht. Es sah so aus, als sollte es ein schöner, heller Tag werden. Es war fast so schönes Wetter wie an jenem Frühlingstag, als die Wildgänse über Schonen geflogen kamen. Das Meer lag still und regungslos da, kein Lüftchen rührte sich, und der Junge dachte, welch eine schöne Reise die Wildgänse haben würden. Er selbst ging noch wie im Traum. Bald fühlte er sich als Heinzelmännchen, bald als Mensch. Wenn er eine steinerne Umfriedung am Wege sah, wagte er kaum weiterzugehen, ehe er sich nicht überzeugt hatte, daß dahinter kein Raubtier auf der Lauer lag. Und gleich darauf lachte er über sich selbst und freute sich, daß er wieder groß und stark war, daß er vor nichts banger zu sein brauchte. Als er an den Strand hinabkam, stellte er sich, so groß er war, unten am Wasser auf, damit die Wildgänse ihn sehen sollten. Es war ein großer Reisetag. Unaufhörlich ertönten die Lückrufe aus der Luft. Er lächelte vor sich hin, wenn er daran dachte, daß er ja der Einzige war, der verstand, was die Vögel einander zuriefen. Jetzt kamen auch Wildgänse geflogen eine große Schar nach der anderen. »Wenn es nur nicht meine Gänse sind, die wegfliegen, ohne mir Liebe wohl zu sagen«, dachte er. Er wollte ihnen so gerne erzählen, wie das Ganze zugegangen, und ihnen zeigen, daß er wieder ein Mensch geworden war. Da kam eine Schar, die schneller flog und lauter schrie als die anderen und etwas in seinem Inneren sagte ihm, dass dies seine Schar sei. Aber er war dessen sich so sicher, wie er es am vorhergehenden Tage gewesen wäre. Die Schar flog jetzt langsamer, sie flog an der Küste hin und her. Da wußte der Junge, dass es seine Schar war. Er konnte nur nicht begreifen, warum die Wildgänse sich nicht neben ihm niederließen. Es war doch unmöglich, dass sie ihn da, wo er stand, nicht gesehen haben sollten. Der Junge versuchte, einen Lockton auszustoßen, der sie zu ihm herabrufen konnte. Aber was war das nur? Die Zunge wollte nicht. Er konnte den richtigen Laut nicht hervorbringen. Er hörte Akka oben in der Luft rufen. Er verstand aber nicht, was sie sagte. »Was ist das nur? Haben die Wildgänse ihre Sprache verändert?« dachte er. Er winkte ihnen mit seiner Mütze zu, und er lief am Strande entlang und rief, »Hier bin ich, wo bist du?« Aber das schien sie nur zu beängstigen. Sie hoben die Flügel und flogen übers Meer hinaus. Da wurde ihm die Sache endlich klar. Sie wussten nicht, dass er ein Mensch war, sie konnten ihn nicht erkennen. Und er konnte sie nicht zu sich rufen, weil ein Mensch die Sprache der Vögel nicht sprechen kann. Er konnte sie nicht sprechen und er konnte sie auch nicht verstehen. Obwohl Nils Holgerson so glücklich war, aus seinem Zauberbann erlöst zu sein, fand er es doch bitter, so von seinen guten Kameraden getrennt zu sein. Er setzte sich in den Sand und hielt die Hände vors Gesicht. Was konnte es nützen, ihnen nachzusehen? Nach einer Weile aber hörte er Flügel rauschen. Es war der alten Mutter akka schwer geworden, vom Däumling zu reisen, und sie kehrte noch einmal zurück. Und jetzt, wo der junge still da saß, wagte sie es, näher an ihn heranzufliegen. Und auf einmal war es, als seien ihr die Augen dafür aufgetan, wie er war. Sie ließ sich neben ihm auf der Landzunge nieder. Der Junge stieß einen Freudenschrei aus und schlang die Arme um die alte Mutter akka Die anderen Wildgänse strichen mit den Schnäbeln an ihm auf und nieder und drängten sich um ihn. Sie klagten und schnatterten und wünschten ihm auf alle mögliche Weise Glück, und er sprach auch mit ihnen und dankte ihnen für die wunderbare Reise, die er in ihrer Gesellschaft gemacht hatte. Aber auf einmal wurden die Wildgänse so merkwürdig still, als wollten sie sagen, »Ach, er ist ja ein Mensch, er versteht uns nicht, und wir verstehen ihn nicht.« da stand der Junge auf und trat an Acker heran. Er liebkoste und streichelte sie, und derselbe tat er Ixi und Kaxi und Nelja, Wisi und Kusi, allen den Alten, die von Anfang an dabei gewesen waren. Dann ging er den Strand hinauf, landeinwärts, denn er wußte ja, daß der Schmerz der Vögel niemals lange währt und er wollte sich am liebsten von ihnen trennen, solange sie noch betrübt waren, da sie ihn verloren hatten. Als er das feste Land erreicht hatte, wandte er sich um und sah den vielen Vogelscharen nach, die über das Meer dahinflogen. Alle riefen sie ihre Locktöne. Nur eine einzige Schar Wildgänse flog ganz stumm ihres Weges solange er ihnen mit den Augen folgen konnte. Aber der Zug war regelmäßig und wohlgeordnet, die Geschwindigkeit war groß und die Flügelschläge waren stark und kräftig. Und der Junge empfand eine solche Sehnsucht nach den Davonziehenden, dass er nicht weit davon entfernt war zu wünschen, er wäre wieder der Däumling und könnte mit einer Schar Wildgänse über Meer und Land dahinfliegen.